0: Hey, wir sind's wieder, Wolfgang und Andy vom Engineering Kiosk mit einer neuen Episode. Jeder von uns versucht den perfekten Code zu schreiben. bugfrei, super performant und hochverfügbar sowieso. Doch früher oder später kommt es unausweichlich zu der Situation, dass ihr das Produktionssystem in irgendeiner Art und Weise abgeschossen habt. Und dabei ist es völlig egal, ob ihr Junior Software Engineer seid, die erste Version von Amazon S3 geschrieben habt oder euer Name Linus Torvalds ist. Wenn es noch nicht passiert ist, wird es bald passieren. Euer Code erzeugt einen Inzident. Ein Systemausfall. Nix geht mehr. So oder so ähnlich ist das, wenn ich versuche zu kochen. Ich bin nicht besonders gut darin, mache es aber gerne. Und ich weiß, dass irgendwann eine Pfanne brennen wird. Und dann kommt die Feuerwehr. Also hoffentlich. Und genau das sind unsere beiden Themen für die heutige Episode. Hä? Beide Themen? Du hast doch nur vom Production Outages gesprochen. Ja und nein. Heute klären wir die Frage, was das Incident-Management in IT-Systemen und Cloud-Systemen von den Einsätzen der Feuerwehr lernen kann, was gleich läuft, wo die Unterschiede liegen und wie man aus solchen doch recht doofen Ereignissen lernen kann, um das System zu stabilisieren. Und das ist nicht nur eine Folge für die Leute aus dem Infrastrukturbereich, sondern auch für software Engineers, Product-Owner und allen anderen. Springen wir direkt rein und los geht's!
1: Andy? Wie viele Feuerwehrleute gibt es in Deutschland? Freiwillige Feuerwehr oder berufliche Feuerwehr? Ja, die berufliche ist zu vernachlässigen. Mengenmäßig.
0: 82 Millionen Einwohner circa. Wie viele Leute sind in der freiwilligen Feuerwehr?
1: 70.000. Knapp daneben. Es sind ungefähr eine Million. Aber wirklich? Inklusive DHW. Es macht jetzt auch nicht so viel aus, aber man geht ungefähr so von 2% aus. Ich habe das mal gecheckt in Deutschland und in meinem Heimatland in Tirol. Sind scheinbar sehr ähnlich, sind so um die zwei Prozent der Bevölkerung. Ich habe mich nicht immer gefragt, weil wir ja einige Hörerinnen haben, die bei der Feuerwehr sind, die uns das schon geschrieben haben und einige kenne ich auch persönlich davon, ob das irgendwie mehr Leute im IT-Wesen sind, die auch bei der Feuerwehr sind, weil wir so viele haben, aber dann haben wir ausgerechnet, das sind alleine bei, bei unseren Hörern sicher mal über zehn Hörerinnen bei der Feuerwehr. So viel kenne ich gar nicht unter den Hörerinnen. Also scheinbar ist das doch der normale Schnitt und die IT-Leute sind nicht irgendwie. Feuerwehr-Fanatischer. Wie, wie, wie kommst du auf
0: die These, dass ähm, viele ITler bei der Freiwilligen Feuerwehr sind? Also ich meine, äh, hat, hat, die, hat die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr irgendwas äh, IT-Technisches?
1: Ja, das, das war eben meine Frage und ich habe mir ja auch schon öfters gedacht, gibt es dort Parallelen zwischen, zwischen Feuerwehr und Incident Management zum Beispiel? Da haben wir ja oft drüber diskutiert und eigentlich wollten wir da immer einen coolen Vortrag drüber machen, aber wir haben es ja irgendwie nie geschafft, da mal, mal in die Tiefe zu gehen. Und darum können wir das ja heute in, in der Episode mal probieren, zumindest, ob wir da Parallelen finden. Aber bevor wir in das Thema reinstarten, Andi, du bist ja Profi im ganzen DevOps-Bereich. Also erklär mal, was ist denn Incident Management vor allem für alle Hörerinnen, die, die keinen Tau haben, die jetzt keine DevOps sind und vielleicht in den Themen nicht so tief drin sind. Incident Management ist eigentlich die Art
0: und Weise, der Prozess und alles, was dazu führt, eine Applikation die sich nicht so verhält, wie sie sich verhalten soll, wieder in den Ursprungszustand auf den sogenannten Happy Path zu bringen.
1: Das ist gar nicht unbedingt klassisches Outage oder das halt, was nicht erreichbar ist oder irgendwie abstürzt, sondern es kann auch irgendwas anderes sein, wie irgendwas ist zu langsam. Ja, nehmen wir noch nehm einfach mal einen Webshop. Ja? Also die, die Webseite
0: kann ja super funktionieren und du kannst dir die, alle Artikel ansehen und du kannst dir auch die Artikel in Warenkorb legen, aber dann funktioniert die Zahlungsschnittstelle nicht. Das ist trotzdem ein Inzident, weil in diesem Beispiel verliert die Firma entsprechend Geld, weil keine Bezahlungen mehr durchgehen können. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, alle Bestellungen, die in dem Zeitraum gemacht werden, werden bereits als bezahlt markiert, ohne dass irgendwie eine Zahlungstransaktion durchgeführt wurde. Das heißt, die Firma
1: verliert Geld und natürlich auch Vertrauen in dem Fall.
0: Es kommt immer natürlich ganz auf die Firma an. Zum Beispiel eine Firma wie Amazon oder Google Cloud, ja, ein Cloud-Anbieter, der braucht natürlich auch Vertrauen. Ja, da geht es ja nicht nur darum, die managen deine Infrastruktur, sondern die vertrauen dir natürlich auch, also dein Kunde vertraut dir, dass du mit deren Daten auch gut umgehst. Ja. Nehmen wir mal zum Beispiel Hetzner. Hetzner hat jetzt die Tage ein Inzident gehabt, wo sie teilweise Snapshots verloren haben, weil Festplatten in einem Raid zeitgleich abgestürzt sind und, und nicht wiederherstellbar waren. Den, den, den Artikel können wir gerne verlinken. Das bedeutet eigentlich, dass Hetzner einen Datenverlust hatte. Da wird natürlich das, das Vertrauen zum Kunden natürlich auch zerstört.
1: War, glaube ich, sogar ein SEF-Datensystem. Also, da sind irgendwie zwei Platten in dem SEF-Datensystem, die halt gespielt waren, genau die zwei Platten irgendwie gleichzeitig ausgefallen. Ich glaube auch, während der, während der Wiederherstellung von einer, einer
0: kaputten Festplatte, irg irgendwie sowas, ein sehr, sehr seltenes Ereignis ist auf jeden Fall eingetreten. Und ähm, da, sind, da haben ein paar Kunden ein paar Daten verloren. Und sowas, sowas. Zerstört das Vertrauen. Bei einem klassischen E-Commerce-Shop, ja, da verliert dann die Firma zum Beispiel nur Geld. Ja, dann natürlich braucht ein E-Commerce-Shop halt nicht so viel Vertrauen in der Regel, weil den einen Pulli von Vans, den kriegst du vielleicht im Titus-Geschäft, aber vielleicht auch bei
1: About you oder ähnliches, oder bei Zalando, ja, dann gehst du einfach zum nächsten. Aber man verliert dann natürlich vielleicht den Kunden, weil er zum nächsten Shop geht, dort glücklich ist und das nächste Mal wieder dort bestellt. Also es ist schon bei dem, bei dem Shop auch, glaube ich, ein, ein ganz gutes Beispiel der Vertrauensverlust, dass du vielleicht Kunden verlierst, auf, auf lange Sicht. Und das ist, glaube ich, auch was, was viele unterschätzen, wie groß der Schaden sein kann, wenn irgendeine Kleinigkeit ausfällt. Ab und zu
0: ist der Schaden aber auch gar nicht so wirklich messbar, ne? Da sind wir wieder bei den Opportunitätskosten, ja? Theoretisch müsstest du ja zwei Realitäten haben, ja? Du müsstest einmal die Realität haben, wo du den Ausfall hast und einmal die Realität, wo das System ordentlich funktioniert. Und in der Zeit, und, und nur wenn das System ordentlich funktioniert, weißt du ja, wie viele Bestellungen du eigentlich bekommen hättest. Natürlich kannst du das auf vorherige Zahlen irgendwie hochrechnen. Das bleibt, ist und bleibt aber immer eine Schätzung, ja? Du kannst du ja zum Beispiel immer nur weiß ich nicht, denselben Dienst, also angenommen, du hast an einem Dienstag den Outage, dann nimmst du zum Beispiel den Dienstag von letzter Woche, um zu gucken okay, wie performt denn ein Dienstag in meinem Webshop, ja sofern du verschiedene Traffic-Patterns hast. Und dann kannst du ungefähr schätzen, was du für einen finanziellen Verlust gemacht hast. Aber zum Beispiel den Verlust an Reputation und an Vertrauen, der ist halt sehr, sehr schwer messbar. Natürlich kannst du da irgendwie so ein Net-Promoter-Score oder sowas machen, aber ich glaube, das, das führt alles so ein bisschen zu weit, wenn du, wenn du einen Ausfall hast. Punkt ist aber auf jeden Fall, ein Ausfall oder ein Incident ist nicht immer, wenn das System komplett nicht verfügbar ist, sondern es kann alles sein, dass das System in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt wird. Ein Incident heißt auch nicht immer, dass der Kunde davon was merken muss. Ein Incident kann auch intern sein. Ich glaube, das ist ja das Beste, wenn der Kunde nichts davon merkt und man schon frühzeitig irgendwas auflösen kann. Ja, das ist das Beste. Es macht aber nicht weniger Arbeit und bedarf auch nicht weniger Incident Management, ja? weil im Endeffekt ist es ein Ausfall, ist es ist eine Abweichung von dem sogenannten Happy Pass und du du, du packst ja da auch enorme Ressourcen und, und, und Menschen drauf, die ganz viel arbeiten, um das System stabil zu halten. Ja? Also von daher bedarf es dann in, auch in internen Ausfällen nicht ähm, äh, nicht weniger Incident Management. Und je nach Firma muss man ja auch sagen, dass interne Ausfälle vielleicht sogar deutlich teurer sind als der Ausfall des Webshops.
1: Nehm, nehmen wir mal Google. Google hat wie viele Engineers? 230.000. Jetzt stell dir mal vor. Moment, das stimmt. Das war nur, nur geraten. Ja, weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Google doch mal eben bitte kurz. Google, Google. Google Anzahl Developer. Naja, okay, es sind so ungefähr 160.000 Mitarbeiter. Ich schätze mal, dass da weniger als die Hälfte Developer sind oder vielleicht ungefähr die Hälfte. Dann sind wir eher bei so 70 80.000.
0: 70, 80.000.
1: Jetzt stell dir mal vor, Google hat einen internen Inzident,
0: wo das Versionskontrollsystem ausfällt. Für, sagen wir, 24 Stunden, damit das einmal durch alle Zeitzonen geht. Dann könnten ca. 80.000 Leute, minus denen, die krank sind und, und im Urlaub sind, nicht arbeiten. Da würde ich schon fast sagen... Das ist ein unglaublich großer finanzieller Schaden für einen internen Inzident, oder? Oder ein anderes Beispiel. Thyssenkrupp, Stahlunternehmen hier im Pott. Wenn die eine Störung mit ihrem Hochofen haben, dann ist der interne Ausfall nicht nur die Störung des Hochofens, weil wenn die nämlich zum Beispiel den Hochofen runterfahren müssen, die Störung beheben und dann der Hochofen wieder hochfahren muss, der ist ja nicht wie ein Computer, den da machst du aus wieder an und zwei Minuten später ist das Ding wieder oben, sondern dass so ein Hochofen runterfährt und so ein Hochofen wieder hochfährt, das dauert ein paar Stündchen und vielleicht sogar Tage. Ja? Also da zieht sich dann der finanzielle Schaden natürlich auch noch weit über den eigentlichen Ausfall. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob was immer schlimmer ist, ein externer Incident, der den Kunden wirklich betrifft oder ein interner. Ich glaube, es kommt auf die Art der
1: Firma an und, und was es dann wirklich ist. Das Beste ist natürlich, wenn man das im Vorhinein schon verhindern kann, es ist eh klar, ich glaube, da müssen wir auch mal eine eigene Folge machen über über Monitoring und was, wie man da am besten vorgeht. Das Problem ist ja auch immer, wenn man irgendwas verhindert, dann bekommt das Management das halt auch überhaupt nicht mit. Und wenn man extrem viel Zeit investiert in die Prävention, es gibt ja diesen Spruch, there ist no glory in prevention, also es, es gibt keinen keinen Ruben für Prävention. Also das Gleiche ist bei, bei Brandmeldern. Wenn ich die Feuer schon frühzeitig erkenne und vielleicht einfach löschen kann, Irgendwann denke ich mir dann auch, brauche ich überhaupt nur so viel Feuerwehren? Es brennt ja irgendwie nie. Aber es ist halt auch, weil die Prävention Aufgabe der Feuerwehr zum Beispiel ist und, und man da in, in letzter Zeit viel entwickelt hat mit, mit Brandmeldern und, und Rauchmeldern.
0: Ich meine, ich glaube, das Thema Security ist immer so das beste Beispiel. Ne? Keine Firma investiert in Security und dann kommt ein Hack und auf einmal ist das ganze Budget umgeschifft und auf einmal hat man wieder Geld für Security. Oder... Nehmen wir mal jetzt hier Corona, Covid und Digitalisierung. Ja, der, der Running Gag ist ja, wer treibt die Digitalisierung in deiner Firma voran, der
1: CTO oder Covid? Ja? Das wird mit hoher
0: Wahrscheinlichkeit Corona sein.
1: Das sind die klassischen Notfallpläne auch. Ja, wie, wie, kann man, wie schnell kann man auf irgendwas reagieren? Aber kommen wir mal zurück zum, zum Incident Management und, und Feuerwehr. Andi, jetzt würde mich schon interessieren, du als nicht feuerwehrer was stellst du dir denn vor, wo die Feuerwehr irgendwie gleich agiert bei so einem im Vergleich zu dem Incident Management von einer klassischen IT-Firma mit Developern. Fangen wir anders an. Eine IT-Firma hat einen Outage. Das
0: System verhält sich nicht so, wie es soll. Was passiert denn in der Regel? In der Regel wird ein Slack-Channel aufgemacht von der Person, die das festgestellt hat. Die Person lädt ein paar andere Leute ein und schreibt einfach rein, hey, das Zahlungssystem ist down. Wir kriegen keine Zahlungen mehr. Dann, die Nachricht verbreitet sich wie ein, Achtung, Lauffeuer durch die Firma was für ein Wortwitz. Und mehr und mehr Leute joinen den Channel. Und weil das natürlich auch eine, eine, eine Situation ist, wo eine hohe Sichtbarkeit drauf ist, ja? auch das Management, jeder Chef guckt da drauf, will natürlich jeder irgendwie helfen. Und vielleicht meint das auch jeder einfach nur gut. Ja? Verstehe versteh mich nicht falsch. Auf jeden Fall sind dann dann auf jeden Fall viel zu viele Leute in diesem Channel hauen irgendwelche Gedanken, Assumptions in den Channel, woran es liegen könnte. Du hast... Innerhalb kürzester Zeit, 20, 30, 40 Nachrichten, man verliert recht schnell den Überblick, wo wir gerade sind, wer eigentlich an was arbeitet, wer hat gerade den aktuellen Stand, wer kann sich, wer hat überhaupt Rechte, aufs Produktionssystem zu gehen? Ja, Das ist ja dann bei 20, 30 Leuten, die da hin und her schreiben, ja auch nicht immer einfach. Und neben den Hauptnachrichten im Slack gibt es natürlich dann auch noch die Threads und dann, dann verteilt sich die ganze Kommunikation in so einen Baum. In Firmen, die kein ordentliches Incident-Management-System haben, führt das meist zu totalem Chaos. Und ähm, ich habe auch schon alles erlebt. Ja, bei Tribago war es natürlich am Anfang, Anfang auch so. Und so mehr Inzidenz man macht, umso professioneller wird man da. Dann merkt man, na hey, vielleicht ist das besser, eine kleine Anzahl an Leuten da zu haben, anstatt 25. Und irgendjemand muss auch mal den, den Hut hier aufhaben. Irgendjemand muss die ganze Sache managen. Irgendjemand muss die Kommunikation ähm, zu den Stakeholdern, also zu dem, zu deinem Chef, zum Sales und so weiter haben. Und dann habe ich mir irgendwann mal beim Rasenmähen gedacht, ja, Feuerwehr, irgendwie haben die auch einen Ausfall. Ja, und da habe ich mich gefragt, Wolfgang, ist das nicht genau das gleiche, wie wenn ein Auto brennt oder ein Haus brennt? Ja, ich meine, also da kommen, da kommen dann ganz viele Feuerwehrautos von ganz vielen Feuerwehrstationen aus allen Dörfern. Was passiert dann? Springen die alle raus und äh, nehmen einfach einen Schlauchenhalten drauf? So wie alle Leute springen in den Slack-Channel und ähm, sagen irgendwas? Oder Also ich habe mich gefragt, was kann das, das IT-Umfeld
1: von professionellem Brand löschen? Der Feuerwehr lernen. Es ist immer schön zu sehen, wie wie andere so die die Feuerwehr sehen. Diese mindestens zehn Leute, die in unserer Hörerschaft äh, bei der Feuerwehr sind, finden es sicher auch sehr nett, wenn man denkt, dass, dass zu einem Autobrand ganz viele Feuerwehrautos aus ganz vielen Orten kommen. Meistens ist es wahrscheinlich nur ein Feuerwehrauto aus dem aus demselben Ort und dann steigen da vier Leute aus und löschen das Feuer und zehn Minuten später ist aus. That's, that's it. Am ehesten, wenn man was mit, mit Incident Management vergleichen, glaube ich, könnte man die ganze Organisation der Feuerwehr sehen, vor allem bei, bei Großschadensereignissen oder auch Militär, ich glaube, das Ganze ist, hängt ja auch sehr stark zusammen, wie organisieren sich einfach solche Org größeren Organisationen oder das Technische Hilfswerk bei einem größeren oder Großschadensereignis, wie, wie man es so nennt, wie organisiert man da dann wirklich viele verschiedene Leute und da hast du dann auch Stakeholder zum Beispiel, da hast du Presseleute, da will dann jeder wissen, was ist los, da hast du Anwohner, ähm, fünf verschiedene Zeitungen, alles mögliche. Gib mir mal kurz ein Beispiel, was ist ein Großschadensereignis? Weil wenn, wenn ein Haus brennt, hat man einen großen Schaden. Ist das ein Großschadensereignis? Also Großschadensereignis ist meistens, zumindest versteht man das eher darunter, wenn halt wirklich dann viele Feuer werden zur Hilfe gerufen werden. Also nicht nur die, die Ortsfeuerwehr, die kleine Feuerwehr mit zwei Autos oder auch mit fünf Autos, sondern wenn halt da wirklich mehr Ressourcen dann gebraucht werden, wenn das irgendwie, keine Ahnung, ein Chemieunfall ist oder... Meinst du Chemie? Nein, ich meine Chemie. Oder zum Beispiel einen Busunfall auf der Autobahn, wo es halt dann wirklich viele Leute auch betrifft, wo jetzt vielleicht der klassische... Ähm, technische Schaden gar nicht sehr groß ist, aber da waren halt vielleicht 200 Leute in dem Bus. Das heißt, da, da arbeitet man dann mit anderen Hilfsorganisationen, Rettung und so weiter auch zusammen. Also wo einfach dann viele Leute zusammenarbeiten und kannst dir vorstellen, wenn irgendein Bus jetzt auf der Autobahn verunglückt mit vielen Leuten, da hast du sofort die Zeitungen da, da hast du irgendwelche Leute, die womöglich dann... dann Schaulustige auf der Autobahn, die herumlaufen. Und da hast du plötzlich ganz, ganz viele Leute und die musst du irgendwo unter Kon Kontrolle bringen, und, um möglichst schnell zu helfen und und das Problem zu lösen, das du dort hast. Und das ist dann im klassischen Sinne einfach Incident-Management.
0: Okay, das, das hört sich ja erstmal fast genauso an. Du hast ein Schadensereignis, du hast verschiedene Leute, die kommen zur Hilfe aus gegebenenfalls verschiedenen Bereichen. Ja? In der IT sei es dann ein Entwickler, ein Systemadministrator, vielleicht sogar ein Data Scientist oder ähnliches. Und in der Feuerwehr ist das halt, ja, verschiedene Autos aus verschiedenen Dörfern. Vielleicht,
1: wenn man sogar einen Schritt, Schritt zurückgeht, man muss erstmal sicherstellen, dass diese ganzen Hilfsorganisationen und Leute überhaupt zu diesem Busunglück kommen. Und so ähnlich ist es auch, glaube ich, bei, bei einem Incident in, in einer IT-Firma. Du musst erstmal diese ganzen Strukturen haben dass du entdeckst, da ist ein Problem, das ist Monitoring, wollen wir ja heute nicht behandeln, aber danach, was passiert denn überhaupt? Wer, wer ist denn verantwortlich? Das heißt, du musst mal überhaupt definiert haben, wer kümmert sich denn um den Inzident? Wer übernimmt da überhaupt die Führung? Das heißt, du brauchst schon ganz klare Strukturen, die du im Vorhinein definierst, weil wenn du das erst definierst, wenn einmal was passiert, ist es viel zu spät. Das heißt, du musst im Vorhinein wirklich schon überlegen, wenn XY passiert, wie gehe ich vor? Wenn ich jetzt nur eine, ein Personenteam bin, ist es relativ einfach oder zwei Personen, da ist immer jeder verantwortlich. Aber sobald es ein größeres Team ist, musst du wirklich definieren, wer, wann, wie, wie ist die Kommunikation und wie gehen wir überhaupt vor. Also es ist ganz viel zu definieren im Vorfeld, meiner Meinung nach, damit ein Incident überhaupt gut abgearbeitet werden kann. Sagst du jetzt, dass jede
0: Firma, die irgendwie Software betreibt, sich jetzt gerade hinsetzen muss und sagen, okay, wenn wir einen Ausfall haben, dann ist der Gerd immer der Kollege, der den Hut auf hat, oder kann das auch
1: dynamisch sein? Ja, ich glaube, es muss halt klar sein, was passiert. Bei einer Feuerwehr, gerade bei einer freiwilligen Feuerwehr, da kommen auch immer andere Leute. Du, du weißt ja nie, wer, wer hat da jetzt gerade Zeit. Die, die freiwillige Feuerwehr, da arbeiten ja alle. Und jetzt brennt irgendwo etwas, dann kommen die Leute. Aber es gibt natürlich ein im Vorhinein definiertes System, wie entschieden wird, wer jetzt zum Beispiel den Einsatz übernimmt, wer, wer da die Einsatzführung übernimmt. Wie funktioniert das System? Wie läuft das? Also, also woran wird das entschieden? Jetzt kommen, jetzt kommen fünf Autos aus
0: fünf Dörfern. Was passiert dann? Wer, wer, wie wird entschieden, wer den Hut auf hat? Der jetzt Erster da ist?
1: Also da, das sind jetzt zwei unterschiedliche unterschiedliche Dinge. Also wenn jetzt mehrere Feuerwehren zusammenarbeiten, es ist dann ein komplexes System. Ich will jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Meistens ist es eigentlich die Feuerwehr, dessen Gebiet es einfach ist. Das heißt, die die halt die Ortskenntnis hat. Aber ich spreche auch schon davon, wenn jetzt einfach die, die ganzen Feuerwehrmitglieder zum Feuerwehrhaus rennen, zu einem Brand, da musst du entscheiden, wer von diesen zehn Hanseln da, die jetzt da gekommen sind oder auch mittlerweile Gott sei Dank auch Frauen äh, bei der Feuerwehr, wer übernimmt jetzt den, den Einsatz, wer übernimmt die Einsatzführung. Weil vielleicht der klassische Kommandant, der Kommandant der Feuerwehr ist, der hat gerade keine Zeit oder ist gerade nicht im Ort, ist gerade auf Urlaub, whatever. Da muss ja trotzdem irgendwo ein System sein, wer übernimmt den Einsatz und da gibt es natürlich ein System, beziehungsweise wird entschieden, wer hat am meisten Erfahrung, wer ist ausgebildet dafür und derjenige übernimmt dann, der halt verfügbar ist, die besten Kenntnisse hat, Erfahrung drin hat in der Führung von solchen Einsetzen, der übernimmt es dann. Okay, da gibt es ein paar Kriterien, die spielen da eine Rolle halt mit der, mit der Erfahrung. Es ist die, die klassische Erfahrung und Ausbildung, würde ich sagen. Also, du wirst jetzt auch, wenn, wenn das System down ist, wirst du jetzt auch nicht den Praktikanten sagen: Hey, du übernimmst jetzt diesen Incident, du bist Praktikant und du organisierst jetzt das. Du hast es zwar noch nie gemacht, hast keine Ahnung, wie es funktioniert, aber du managst jetzt den gesamten Incident. Machst du wahrscheinlich auch nicht. Was heißt ein Incident übernehmen? Heißt das? Der Kollege
0: mit der meisten Erfahrung darf nur den Schlauch halten für das Wasser oder also was, was heißt das denn, was,
1: was beinhaltet denn die Übernahme eines, eines, eines Großschadensereignisses? Oder auch von einem normalen Einsatz in dem Fall ist einfach die, die Koordination von dem Ganzen. Also da steht natürlich dann niemand am Strahlrohr, heißt es übrigens, vorne am, am Wasser sondern der ist natürlich freigespielt und der macht hauptsächlich Kommunikation und Organisation. Das heißt, der teilt ein, der überlegt sich die Strategie, was machen wir, aber der executet nicht. Also der steht jetzt nicht am Schlauch. Okay, ganz kurz. Also der, Schla der Wasserschlauch heißt Strahlrohr. Na, das Ding vorne heißt Strahlrohr, dieses Endstück, was am Ende vom Schlauch dranhängt, damit diesen guter Strahl wird. Ist halt nicht nur eine Schlauchkupplung? Nein, das, das verjüngt sich ja. Also vorne wird es enger, damit du möglichst weit das Wasser werfen kannst. So wie bei meinem Gardena-Gartenschlauch, äh, oder? Ja, ja ge genau, ganz gleich. Nur aus Metall und nicht aus deinem billigen Plastik. Okay, aber okay, die, das Auto kommt jetzt da an. Die, die ganzen Leute
0: steigen aus. Du bist jetzt der mit der meisten Erfahrung. Stehen dann Neun Leute um
1: dich rum und warten auf eine Anweisung oder was passiert dann? Im Normalfall steigen die nicht mal aus, mhm. sondern du als Kommandant oder als Einsatzleiter steigst aus und checkst mal die Lage, weil vielleicht musst du das Auto hier umstellen, vielleicht steht es falsch. Das heißt, du checkst mal die Lage, nimmst dir vielleicht auch einen zweiten mit noch und dann checkt man zusammen die Lage und dann entscheidet man, welche Strategie macht man. Das ist so ähnlich, du hast es, glaube ich, mal in einer Episode schon erwähnt. Wenn es ein Incident gibt, holst du dir mal einen Kaffee. Und du überlegst dir, was man machen könnte. Das ist so ähnlich. Man steigt aus, schaut mal die Runde. Auch da brennt ein Haus, aber man schaut mal um das Haus herum. Was ist denn da überhaupt? Ist da vielleicht noch ein zweites Haus? Sind da Personen? Gibt es da irgendwelche Leute, wo man Informationen bekommen kann? Also man, man checkt einfach mal die Lage. Und dann wirklich entscheidet man die Strategie und teilt ein, wer übernimmt welchen Teil und wie geht man wirklich vor. Okay, ziehen wir mal kurz den Vergleich zu IT-Systemen. Was wir bei der Feuerwehr haben,
0: irgendjemand hat ein Schadensereignis oder ein Brand gemeldet. Ihr seid losgelaufen, ins Auto gesprungen und zum Ort gefahren. Im IT-System wäre das, irgendwer, irgendwas hat festgestellt, dass irgendetwas im System nicht funktioniert. Das kann ein automatisches Monitoring-System sein. Das kann auch einfach sein, der Kunde, der angerufen hat und sagte, meine Zahlung geht nicht durch. Oder der Chef hat mal wieder auf der Webseite rumgeklickt und irgendwas hat nicht funktioniert. So, dann wird irgendwie ein Channel aufgemacht, ein Kommunikationskanal und ein paar Leute werden da reingeholt, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit da auskennen. Das wäre das wär dann jetzt die, dass das, das Pendat da
1: zu, alle laufen zur Feuerwehr und steigen ins Auto und sind jetzt da. Ich glaube, wichtig ist aber die Leute, die sich auskennen. Das hast du schon richtig gesagt. Also ich nehme da im ersten Moment oder in, in diesem technischen Channel, nehme ich jetzt keine POs oder sonstige Leute mit rein. Da geht es wirklich um das, das, die Problembehebung, um, um die technische Zusammenarbeit, würde ich sagen.
0: Ja, das, das, ist, das ist korrekt. Ich meine, die, die POs und Co., natürlich können die sich auch auskennen, ja, je, nach, je nach Ausfall, aber ich glaube, die würde ich ähm, eher mit den Schaulustigen vergleichen, wenn sich die ganze Sache rumspricht äh, und falls die Polizei irgendwann eine Barrikade aufgestellt hat, die, die sich dann auch beim, beim Brandort dann da äh, rumwimmeln, oder?
1: Oder die, die Presseleute zum Beispiel, die einfach unbedingt Informationen haben wollen, weil die wollen ja irgendwas online stellen oder Fotografen oder ähnliches. Mit denen arbeitet man auch Zusammen natürlich, aber in gewisser Weise, wenn man denen nichts in die Hand gibt, dann holen sich die halt die Informationen selber und das ist dann eher problematisch meistens.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle äh, Product Owner oder äh, Product Manager, ihr seid natürlich nicht die Schaulustigen, ja? doch in manchen Situationen, wie zum Beispiel an so einem Inzident, wenn man nichts Gutes beizutragen hat, dann lässt man die Leute ein bisschen arbeiten. Aber
1: ich meine, das wisst Jetzt hast du dich wieder gerettet und der Shitstorm bleibt aus, leider.
0: nochmal Glück gehabt. Ach, ich glaube, einen Shitstorm kriege ich so oder so. Naja, egal. Zurück zum Thema. Okay, ähm, dann steigt der Commander aus, hast du gerade gesagt. Ist hier eigentlich genau das Gleiche. Man versucht erstmal kurz herauszufinden, okay, was ist eigentlich down? Was ist betroffen? Und schreibt dann eine kurze Beschreibung, so nach dem Motto, das ist der Stand. Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt. Das Zahlungssystem funktioniert gerade nicht, ohne irgendwelche großen Details. Und das ähm, hast du gesagt, okay, das, das passiert bei euch auch, ihr checkt die Lage, müsst ihr das Auto umparken. Was passiert dann? Die, die, Leute, die Leute sitzen
1: noch im Auto, was passiert dann? Ja, also der Einsatzleiter überlegt sich eine Strategie und diese Strategie ist normalerweise standardisiert mehr oder weniger. Natürlich ist man da immer flexibel, aber man hat natürlich im Vorfeld eine Ausbildung, man trainiert ständig Sachen, man hat äh, Runbooks, quasi, weil es passiert, wenn, wenn es einen Brandmelder gibt. Was mache ich da? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Wie geht er vor? Wen muss ich informieren? Also ich gehe da wirklich eine, eine Liste durch. Natürlich kann ich das dynamisch dann zusammenstückeln und es gibt natürlich Einsätze, die weniger Standard sind als andere und dementsprechend muss ich mit meiner Erfahrung und den ganzen Tools, die mir an die Hand gelegt wurden, durch die Vorbereitung, durch das gute Training, kann ich dann entscheiden, was machen wir? Was für Strategie wählen wir? Welchen Schlauch verwenden wir? was machen wir eigentlich, löschen wir, löschen wir mit Schaum, löschen wir mit Wasser, konzentriere mich zuerst auf Personenrettung, wenn es natürlich Personen gibt. Also überlege mir einfach, wie gehe ich vor und dann im Team wird es umgesetzt gemeinsam. Habt ihr, habt ihr dann auch mehrere Level
0: in den Strategien, wie zum Beispiel, du sagtest gerade Personenrettung und löschen. Ich hoffe, dass die Personenrettung allerhöchste Priorität hat und wenn alle Personen gerettet werden, dann wird erst das Hab und Gut gelöscht. Also also sind das, sind das so Short-Term, Mid-Term-Strategien? Oder, oder sagt ihr, nee, die einen löschen schon mal und dann, dann rennen da, während das Wasser fließt, zwei Leute rennen rein,
1: holen die Personen raus. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute du hast. Also umso größer das Ganze und umso mehr Leute du hast, umso mehr kannst du natürlich parallelisieren. Personenrettung hat natürlich höchste Priorität, ist klar. Aber es hilft dir nichts, wenn du jetzt 100 Leute auf eine Personenrettung schickst. Also das teilst du dann natürlich auch auf, dass du sagst, okay, diese Gruppe übernimmt die Personenrettung, der Rest probiert schon mal zu löschen, der dritte Teil probiert das Feuer von den umgebenden Häusern abzuhalten, solche Dinge. Also du teilst dann natürlich schon ein, wenn du die Kapazitäten hast. Also das kann natürlich dann schon... Wenn es ein großer Einsatz ist, wirklich in die Hunderte Leute gehen und dann wird es natürlich sehr, sehr hierarchisch und du hast extrem viele Levels, aber es ist, ist stark hierarchisch natürlich von oben nach unten koordiniert, weil im Einsatzfall muss das einfach hierarchisch sein, weil da extrem schnell entschieden werden muss. Der Einsatzleiter macht der da selbst mit oder hält er sich im Hintergrund und äh,
0: steht immer bereit für äh, Fragen von den Leuten und äh, äh, Strategiewechseln und kommuniziert die? Also, also hat er auch einen, äh, einen äh, Löschrohr? In der Hand oder?
1: Der hat natürlich normalerweise, der, der muss ja frei und flexibel sein, der muss sich ja bewegen können. Der muss jederzeit, wenn sich irgendwas ändert, muss der reagieren können. Das heißt, der, der kann natürlich nicht vorne an einem Strahlrohr stehen und, und Wasser aufs Haus spritzen, weil wenn es da sich irgendwas ändert und plötzlich hört man, es ist, wird der Person vermisst, dann, dann muss der das ja organisieren, dass, dass die Person gesucht wird und der würde am, am Strahlrohr hängen bleiben, weil er ja das Feuer löschen muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es so eine Person gibt, die diese Flexibilität hat und die kann dann natürlich auch zum Beispiel Kommunikation übernehmen. Bei ganz großen Schadensereignissen gibt es normal eine eigene Person, die sich nur um die Kommunikation kümmert. Da gibt es also den, den Einsatzleiter, der den Incident übernimmt oder den Einsatz und wirklich die, die Operationen koordiniert, die wirklich die, die Feuerwehrleute und wie die, die Strategie umgesetzt wird, der executed und dann gibt es eine Person, die nur die Kommunikation übernimmt und das ist extrem wichtig, weil das Problem ist ja, wenn der Einsatzleiter, der die Strategie macht und sich überlegt, was machen wir denn mit dem Incident, in welche Richtung, Probieren wir den zu beheben, wenn es jetzt irgendeine DDoS-Attacke gibt zum Beispiel. Was machen wir denn überhaupt? Was probieren wir? Dann ist der wahrscheinlich mit dem so eingedeckt, dass er nicht auch noch die gesamte Stakeholder-Kommunikation übernehmen kann. Dass der einen eigenen Channel pflegt, dort Informationen reinschreibt, vielleicht sogar noch für die Kunden irgendwie auf Twitter ne, schreibt, was denn gerade aktuell passiert. Der hat vermutlich die Kapazität nicht. Das heißt, es gibt nochmal eigene Kommunikationsleute oder einen Kommunikationsofficer oder, oder wie man auch immer nennt, der wirklich die Kommunikation übernimmt und dann Ansprechpartner ist. Und der verhindert eigentlich, dass dir zum Beispiel die ganzen Presseleute, die Zeitungsleute deinen Einsatzleiter stören, weil der muss sich um das Feuer kümmern oder um das, was es auch immer ist. Und der hat keine Zeit, jetzt mit den Presseleuten zu sprechen. Und wenn du aber den Presseleuten, wie erwähnt, eben nicht die Informationen gibst, dann holen sich die die Informationen und laufen halt einfach los und probieren die Informationen zu bekommen, egal wo. Und darum ist halt Kommunikation so wichtig. Und erfahrungsgemäß ist es auch eine gute Variante, dass man das wirklich splittet. Auch bei klassischen IT-Inzidenz, dass man die Kommunikation wirklich auf eine eigene Person auslagert, weil es halt extrem viel Arbeit ist, und das sollte nicht die eigentlichen Leute stören, die an, dem, an der Problembehebung arbeiten. Zu der Kommunikation und zu der
0: Kommunikationsrolle im IT-Inzident komme ich jetzt gleich, aber ich habe nochmal eine Frage zu der Kommunikationsrolle innerhalb eines Feuerwehreinsatzes. Du sagtest gerade, okay, Kommunikation zu den Stakeholdern, und Presse, Presse ist ja dann der eher ein externer Stakeholder. Gibt es auch, auch irgendwie eine ein Kommunikationskanal zu den internen Leuten, also es zu den Feuerwehrleuten oder passiert das dann alles,
1: macht das der Incident Commander dann über Funk und, und teilt die neue Strategie mit? Das passiert normal klassisch hierarchisch von, der, von dem Einsatzleiter aus, ja. der hat seine, Der hat, der hat weder Gruppenkommandanten oder in, in Deutschland heißt es immer Führer eigenartigerweise, wir in Österreich sind von dem Führer-Wort abgekommen, bei uns heißt es immer Kommandant, Gruppenkommandant, nicht Gruppenführer eigenartigerweise. Auf jeden Fall wird es über diese diese klassischen hierarchischen Strukturen gespielt und einfach nach unten verteilt, weil der, der ja schlussendlich am Strahlrohr steht, muss ja vielleicht nicht alle Details wissen von dem Gesamteinsatz, aber natürlich der Einsatzleiter sollte alle Informationen haben und der macht es per Funk oder oder klassisch über die die hierarchischen Strukturen nach unten. Bei IT-Inzidenz
0: ist das, ist das nämlich ähnlich. Ähm, man sollte eine Kommunikationsperson haben und je nach Auslegung, was ihr für eine Firma habt, was ihr für ein Business habt, gibt es dann natürlich verschiedene Kommunikationsleute. Nehmen wir mal, nehmen wir mal eine klassische Website E-Commerce-Shop, dann ist es oft so, dass die Kommunikation primär nach innen gerichtet ist, dass das Management, das Board oder irgendwelche dein Vorgesetzter wissen möchte, was los ist, in welchem Stand haben wir, wann läuft das System wieder, wann können wir wieder Zahlungen akzeptieren, da ist die Kommunikation meist nach innen gerichtet, wohingegen ähm, wenn du eine Software hast, die zum Beispiel ein White-Labeling-Angebot hat, nehmen wir mal Trivago zum Beispiel, ähm, dass die Hotelsuche an andere Firmen als White-Label angeboten wird. Da packen die ihr Firmenlogo drauf, aber hinten dran wird die Technologie, die Hotelsuchenmaschine von Trivago genutzt. Dann kann das natürlich sein, dass deren Website, deren Service auch betroffen ist. Dann ist die Kommunikation
1: natürlich auch ein bisschen nach außen gerichtet zu den sogenannten Partnern. Ich würde ganz allgemein sagen, in, in allen in allen Bereichen, du musst die Kunden informieren im in bip B2B-Bereich ist das vielleicht noch wichtiger, weil du halt wirklich große zahlende Kunden hast und auch bei der White-Label-Lösung sind das ja eigentlich deine Kunden, B2B ganz einfach, aber auch B2C, es gibt nichts Schlimmeres als, du gehst auf irgendeine Webseite und die Hälfte funktioniert nicht, meiner Meinung nach gehört da auch sofort irgendwie eine Nachricht, wir haben ein Problem, wir arbeiten daran dass auch die normalen Kunden informiert sind. Es kommt aber ganz darauf an, wie du deine Kunden informierst und, und
0: äh, ob, du, ob du sie aktiv ähm, informierst oder ob du die Informationen irgendwo zur Verfügung stellst und die Kunden können das können die Informationen abrufen. Ja? Also nehmen wir mal diese White-Label-Geschichte ähm, zum Beispiel. Da würde ich jetzt nicht die Kunden informieren, sondern nur meine Partner, die mein White-Label beziehen. Ja? Wohingegen eine Software-as-a-Service-Lösung, da muss man dann gegebenenfalls schon die betroffenen Kunden informieren oder man hat vielleicht sogar eine eigene Statuspage. Ja, man kennt diese Statuspages von den Public Cloud-Providern. Ja, die, die informieren mich ja auch nicht jedes
1: Mal, wenn die ein Outage irgendwo haben in der Region, in der ich tätig bin, kriege ich ja auch keine E-Mail. Ganz wichtig übrigens als kleiner Einwurf, wenn man so eine Statuspage macht, sollte die bei einem anderen Provider gehostet sein. Und nicht auf der klassischen eigenen Infrastruktur, sondern die sollte möglichst abgeschottet irgendwo ganz anders gehostet sein und zugänglich sein, auch mit anderen. Zugangssystemen, weil wenn das Zugangssystem ausfällt, dann kommt man auch dort nicht mehr hin, also es sollte wirklich komplett eigenständig sein, nur das kleiner Tipp. Ich meine zum Thema Reliability
0: und Resilience können wir natürlich auch nochmal irgendwann mal eine Folge machen, was für Strategien es da gibt, welche Systeme man wo hosten sollte, das was Wolfgang gerade mit der Statuspage gesagt hat, das gilt natürlich dann auch mit dem äh, Monitoring System und da können wir auch mal Eat Your Own Dog Food besprechen, ja, wie viel sollte man seine eigene Plattform eigentlich nutzen, ähm, ist ein anderes Thema, wie dem auch sei. Wir haben gerade über die Statuspage besprochen bei dem bei dem Software as a Service. Da kann es natürlich auch sein, dass durch den Ausfall bestimmte Kunden betroffen werden, betroffen sind. Nehmen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel der aktuelle Ausfall von Atlassian. Jetzt habe ich gehofft, wir schaffen es ohne den Atlassian Ausfall, aber natürlich er ist so top aktuell, den den holen wir rein. Zum Beispiel, die Firma, in der ich aktuell arbeite, die hat, die nutzt Atlassian Jara in der Cloud. Wart ihr betroffen? Nein, das ist ja irgendwie das Komische. So also irgendwann hat mal irgendjemand im Slack einen Link gepostet. Hör mal, auf Twitter geht gerade alles steil.
1: Atlassian ist seit einer Woche down. Und. Ja, es waren ja nur unter Anführungszeichen, ich glaube, so 500 Unternehmen oder so. Aber es waren halt auch einige große dabei.
0: Genau. 500 Unternehmen von, weiß ich nicht, was schätzt du? Wie viele Leute nutzen Atlassian Jara in der Cloud? Keine Ahnung, wie viel. Tausende wahrscheinlich. Ach, schon eine ganze Menge. Ne? Ich habe jetzt gerade gelesen, die haben die verkaufen seit letztes Jahr schon gar keine neuen On-Premise-Lizenzen mehr. Das bedeutet, die, die zwingen ihre Kunden nach und nach, in die Cloud zu moven. Auf jeden Fall, in einem solchen Fall, wenn ein Kunde aktiv betroffen ist, dann muss man den Kunden natürlich aktiv ansprechen. Und dann heißt es nicht nur Customer Support aktivieren, sondern auch das ganze deine dein, dein, dein ganze Sales-Team. Weil du möchtest ja nach dem Ausfall die Kunden, die betroffen waren, nicht verlieren. Da muss das Sales-Team natürlich auch aktiv werden und das Vertrauen wieder aufbauen. Ja, deswegen sollte man sollte die Kommunikationspersonen oder Personen, je nach Service, wie wir gerade besprochen haben, die Kommunikation natürlich entsprechend, entsprechend in, die, in die richtigen Wege leiten, damit das auch alles. Äh, nicht nur beim Inzident jeder up-to-date ist, sondern auch danach und auch natürlich auch noch
1: irgendwelche äh, Nachwehen lösen können. Was es bei der Feuerwehr sonst noch gibt, bei, also gerade bei Großschadensereignissen, Katastrophenfall auch. Also wir haben wir haben schon gehabt die Leute, die die quasi wirklich die, die Execution machen, die Operation. Es gibt Leute, die die Strategie machen oder den, den Einsatzleiter. Es gibt die Kommunikationsleute. Und dann gibt es noch, was ganz ein wichtiger Bereich ist, ist die Logistik. Die Logistik auf der einen Seite und die Administration auf der anderen Seite. Administra Administration ist jetzt wahrscheinlich weniger wichtig im IT-Bereich, aber Logistik ist durchaus ein wichtiger Punkt. Da ist natürlich bei der, bei der Feuerwehr viel, viel größer. Da geht es darum dann, wo, wo, woher bekomme ich irgendwie Spezialequipment zum Beispiel? Oder, oder muss ich, keine Ahnung, einen Backer organisieren in einem Katastrophenfall. Also, der Logistik ist ja bei, bei so klassischen Sachen im echten Leben. Ein großes, ein großes Problem, würde ich mal sagen. Im IT-Bereich ist es ein bisschen einfacher, aber es geht auch um so klassische Sachen wie habe ich genug Essen für alle meine Einsatzkräfte? Wenn der Einsatz sich über mehrere Tage zieht, Waldbrand zum Beispiel, habe ich genug Getränke, Flüssigkeit für meine Leute, wie kann ich denn das logistisch überhaupt planen? Brauche ich ablösen, wenn das ein langer Brand ist zum Beispiel oder eben auch ein Waldbrand. Ich kann die Leute nicht 48 Stunden im Einsatz halten. Und das kann man im IT-Bereich natürlich genauso passieren. Ich muss mich darum kümmern, sind die versorgt, haben die Essen, sind die abgeschottet, sodass sie in Ruhe arbeiten können, brauchen die sonst irgendwas? Wie schaut es mit der Ablöse aus, wenn ich das Problem nicht lösen kann nach acht Stunden? Was mache ich denn dann? Die müssen irgendwann schlafen. Es kann ja nicht jemand acht Stunden hart durcharbeiten und dann vielleicht nochmal acht Stunden.
0: Als ich früher in einer Webagentur gearbeitet habe, da haben wir eine Multi Master MySQL-Replikation betrieben für einen Kunden. Und wir hatten zwar einen Hosting-Provider, weil wir nur die klassische Webagentur waren, aber mit der Hosting-Agentur haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet und auch in solchen Ausfällen dann immer, eine, ich nenne es mal eine Standleitung gehabt und, und den Ausfall zusammengelöst. Und da war das wirklich genau so, wie du gerade beschrieben hattest, ich war in dem Ausfall dran, habe da geholfen ähm, mit, einem, mit, einem, äh, mit meinem damaligen Chef. Und einer der Geschäftsführer sagte irgendwann, war irgendwie Freitagabend, super spät. Wir sind halt immer noch am im Ausfall dran. sagte, wollen wir mal was essen? Ich, ich würde Pizza besorgen. Und das ist, glaube ich, dann genau dieser Logistikteil, den du hier halt beschreibst. Er ist dann losgezogen, hat halt einfach Pizza besorgt. Und irgendwann hatte ich dann eine Pizza stehen. Äh, wir, haben da, wir haben da weiter das, äh, das Ding gelöst. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, damals in Bürozeiten, jeder noch ins Büro ging, War das ja alles super. Wie, wie, wie wird man solche Essenslogistik bei Remote-Inzidenz gerade so machen? Macht man dann irgendwie Uber Eats
1: oder, oder Deliveroo für jeden oder wie läuft das? Das ist, das ist eine wirklich spannende Frage. Das habe ich noch gar nie gedacht. Aber ich glaube, grundsätzlich, es geht darum, dass es dass sich einfach jemand drum kümmert. Es, es sollte ja gerade beim größeren Incident arbeiten ja vielleicht auch mehrere Leute dran. Ist ja auch okay, wenn man da mal fünf Minuten irgendwie auf Uber Eats was bestellt. Aber es wäre zum Beispiel äh, eine gute Sache, wenn einfach jemand sagt, okay, da hast du den Uber Eats Gutschein oder gib uns deine Adresse und wir übernehmen den Rest oder so. Wobei beim Essen musst du fast selber aussuchen mittlerweile. Aber dass sich jemand einfach drum kümmert und vielleicht sogar die Leute anstoßt, wie schaut mit Essen aus? Brauchst du irgendwas? Und es gibt ja auch andere Sachen, dass man halt einfach abklärt, können die Leute zum Beispiel überhaupt acht Stunden durcharbeiten? Vielleicht müssen die irgendwie das Kind vom Kindergarten abholen oder und da gibt es niemand anderen. Also, dass sich jemand einfach um diese Möglichkeiten, die da entstehen können oder die Probleme, die da entstehen können, einfach kümmert und sich überlegt, gibt es diese Probleme? Und das muss fast eine Person sein, die nicht aktiv mitarbeitet, weil sonst hast du keinen freien Kopf um dir Genau diese Sachen zu überlegen. eben Das ist übrigens ganz klassisch meiner Meinung nach Lead-Aufgabe. Die Leute arbeiten an einem Inzident und irgendein Lead von dem Team zum Beispiel, der kümmert sich um so logistische Sachen, um Essen, um auch um die Kommunikation, wenn keine es eigene, keine eigene Person gibt. Der muss einfach dieses Team abschotten. Am besten, ich habe das immer, immer so gemacht, am besten in, in irgendeinen Raum sperren, das Team. Und niemand weiß, wo das Team überhaupt sitzt, weil in einem Großraumbüro kommen sonst die POs und andere Leute und nerven dieses Team. Also wenn das möglich ist, vielleicht sogar abschotten, irgendwo hin verfrachten und dann denen hin und wieder einfach helfen oder oder halt nachfragen, also hin und wieder nachfragen, brauchen sie irgendwas, eben Essen oder sonst irgendwas, Informationen einholen, wie ist der aktuelle Stand, aber auch nicht nerven und du bist dann verantwortlich als Lead oder als Kontaktperson nach zur Außenwelt, um die Stakeholder zu informieren. Ich glaube, das sind in den meisten Firmenstrukturen von der Größe her, übernimmt es wahrscheinlich ein Lied oder eine andere spezielle Person.
0: Ich möchte nochmal ganz stark darauf hinweisen, dass dies keine schlimme Arbeit ist oder ähnliches, sondern eine unglaublich wertvolle Arbeit, sich in solchen Zeiten um das Team zu kümmern und auch um deren leibliches Wohl. Also, es ist keine Assistentarbeit oder ähnliches. Ähm, das sollte wirklich jemand äh, äh, tun, weil diese Menschen ähm, retten. Eurer Firma gerade eigentlich auf gut Deutsch gesagt den Arsch und einfach mal äh, eine Pizza oder Chinesisch oder Sushi zu bestellen oder mal Kaffee bringen oder vielleicht mal eine Fritz-Cola oder ähnliches. Ja, äh, da brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone, sondern ihr, ihr haltet die Leute am Leben sozusagen. Ja, die, die geben da ihr, ihr Größtes. Und eine, eine andere Sache, das was du gerade erwähnt hast, das ist ja jetzt gerade total lustig. Wir reden zwar jetzt gerade über die Bürozeiten. Mit ähm, Abschotten und Großraumbüro und die alle in einen Raum. Diesen Raum nennt man eigentlich War Room. Und in der ganzen DevOps-Philosophie ist dieser War Room eigentlich ein Anti-Pattern. Und ähm, das, das ist lustig. Der Punkt ist aber, dieser, dieser Raum mehr oder weniger ist super sinnvoll weil da hat man einen offenen Kommunikationskanal, ja. Natürlich muss man sich hier und da mal konzentrieren, wenn man sich Loglines durchschaut oder, oder irgendwie gerade ein paar Befehle in die Shell tippt oder ähnliches und dann quatscht da jemand rein, hey, pass mal auf, ich habe jetzt diese neue Erkenntnis, wie denkt ihr darüber? Natürlich stört das in irgendeiner Art und Weise, aber du brauchst halt diesen offenen Kommunikationskanal. Und wie sieht sowas in, im Remote aus? Im Remote sieht sowas ganz oft aus, dass du äh, entweder einen Slack-Huddle startest, das ist so eine, so eine... Ja, das ist eine Slack-Telefonie, wenn man so möchte, oder ein Google Meet oder ein Zoom und alle Leute sind da einfach und äh, schalten sich auf stumm oder, oder reden
1: einfach und halten, halten einfach den Ball am Rollen. Ich glaube, das ist auch, auch wichtig, wie du gesagt hast, das Ganze proaktiv zu machen, die, die Kommunikation und die Kommunikation nach außen, sei es jetzt durch einen Slack-Channel, also im Idealfall ein Slack-Channel eben, wo nicht die Leute drin sind, die daran arbeiten, sondern einen reinen Kommunikations-Slack-Channel. Natürlich bei der Feuerwehr wird das klassisch über irgendwelche Lichter oder, oder Markierungen gemacht, wo halt ein Großpressesprecher oder so steht. Bei der Polizei ist es ja dasselbe. Ähm, die Leute kennt man dann auch, die kann man fragen, aber man muss natürlich proaktiv nach draußen gehen und sagen, hey, wenn ihr Informationen wollt, ich bin der Ansprechpartner und ganz allgemein der aktuelle Status ist XY, dass man so also wirklich das proaktiv nach außen sendet und man darf sich nicht erwarten, dass die Leute den, den Slack-Channel oder, oder alle Informationen bekommen. Ich kann mir an so eine Situation erinnern, wo mir dann irgendwie mein Chef mal gefragt hat, äh, was ist jetzt eigentlich mit diesem Incident los, da arbeitet ja niemand dran. Ich habe gesagt, natürlich, arbeitet, unser ganzes Team arbeitet daran, die sitzen nur in einem anderen Raum und ich habe mir gedacht, er hat das irgendwie mitbekommen über die Slack-Channel und so weiter, weil er war ja überall drin aber der hat es halt einfach nicht gelesen oder, oder überlesen und da muss man halt einfach proaktiv auch wirklich auf die Stakeholder zugehen und, und die Stakeholder informieren und wirklich sagen, okay, das ist der aktuelle Stand und wirklich abchecken, haben die das auch alle, alle mitbekommen. Und wenn ihr
0: ein Stakeholder seid, ihr seht, es gibt ein Incident in der Firma, tut allen Beteiligten Gefallen, springt nicht in den Channel, äußert nicht einfach irgendwelche Vermutungen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ich weiß, ihr meint das alle sehr gut, doch im Endeffekt stört ihr mehr und bringt mehr Unruhe rein, weil jede Vermutung, sofern die Grundursache noch nicht geklärt ist, jede Vermutung ist ein neuer Pfad, ein neuer Ast, der aufgemacht wird, der investigiert wird. Und das kann natürlich auch sogenannte Rauchbomben sein, wo man natürlich vielleicht sogar Minuten oder wenn es hart auf hart kommt, Stunden investiert, um das dann halt später festzustellen, dass
1: das nicht der Fall war. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass es, dass es wirklich Hierarchien gibt oder klar gekennzeichnete Hierarchien, zumindest in so einer Kriegssituation, wenn man das noch so, so nennen sollte. Aber in der klassischen Literatur wird es halt immer als, als War-Peacetime ähm, so angesehen. Und da muss einfach klar sein, wer ist der Ansprechpartner? Bei der Feuerwehr ist es halt klassisch hinten am Rücken ist ein großes Schild, da steht halt Einsatzleiter. Dann, und der hat meistens eine andere Farbe oder eine andere, eine andere Helmfarbe. Dann ist sofort klar, der ist Einsatzleiter, der ist zuständig. Und wenn ich irgendwie ein Problem habe, gehe ich zu demjenigen. Und es muss halt bei einem Incident über dem Incident Manager auch klar definiert sein, wer ist denn Incident Manager. Das kann immer der gleiche sein oder ist es vielleicht der Lead, aber es sind sicher nicht die, Leute, die das
0: Problem gerade beheben. Das Lustige ist, Einsatzleiter wird im Englischen im IT-Spektrum auch wirklich Incident Commander genannt, abgekürzt auch IC. IC steht hier nicht für Individual Contributor, sondern wirklich Incident Commander und bei uns in der Firma ist das auch wirklich so, jeder Incident hat einen Incident Commander, der Incident Commander wird auch durchrotiert. Wir haben auch Tooling, das uns nach zwei, drei, vier Stunden daran erinnert, hey, rotiert doch mal bitte die Rollen durch, weil die Konzentration einfach wegbricht. Aber wenn du nämlich drei, vier Stunden Incident Commander bist, das ist schon sehr energieraubend, ja, und du, du brauchst einfach mal eine Pause. Das gilt aber nicht nur für den Incident Commander, sondern das gilt auch für den Mitigator und für den Investigator. Und In deinem Feuerwehrbeispiel wären das jetzt zum Beispiel die Leute, die ähm, auf der einen Seite schauen, dass sie den Brand löschen, auf der anderen Seite natürlich auch schauen, dass der Brand nicht auf weitere Häuser überspringt oder ähnliches. Der Mitigator versucht natürlich erstmal das Problem zu mitigaten, also erstmal zu beheben, auf gut Deutsch auch Duct Tape dran zu packen, was auch immer hilft, das um das System wieder einigermaßen stabil und nutzbar zu kriegen. Der Investigator schaut natürlich, okay, was ist da los, wie kam es zu dieser Situation und gibt es vielleicht irgendeine Methode, wo wir das System mit relativ wenig Aufwand auf einen sehr stabilen Stand heben. Ja, das sind auch diese Aktionen, die, die zum Beispiel wir im IT-Bereich dann auch parallelisieren, so wie der, so wie der Wolfgang das bei der Feuerwehr auch beschrieben hat, mit der Menschenrettung und mit dem, mit dem Löschen vorbereiten und schon mal den, den Schlauch anschließen oder ähnliches. Manche Aktionen kann man halt parallelisieren. Wie sieht das, ähm, habt ihr, habt ihr bei der Feuerwehr irgendwie so eine Art Protokollführer, so, so
1: ein Schreiberling? In der klassischen Strukturierung gibt gibt's gibt es eine Position in, in einer Gruppe, in einer Feuerwehrgruppe, die nennt sich Melder. Und die kommt aus der Zeit eigentlich, wo man noch keine Funkgeräte hatte. Und da, ga, da gab es auch eine Meldertasche immer in dem Auto. Das war eigentlich nur so eine Ledertasche, die man sich umhängen hat können. Da war ein Block und ein Kugelschreiber oder so drin. Und der war eigentlich verantwortlich, um so Nachrichten zu transportieren und auch das Ganze irgendwo aufzuschreiben, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Die Rolle gibt es noch immer eigenartigerweise, hat sich natürlich stark gewandelt. Mittlerweile ist eigentlich so der Stellvertreter mittlerweile von einem von Einsatzleiter oder, oder Gruppenkommandant. Aber es gibt natürlich definitiv Rollen, die so Schreiberlinge, wie du sie nennst, sind und die das Ganze dokumentieren, klarerweise. Und umso größer der Einsatz, umso mehr Leute bzw. umso dedizierter ist die Rolle natürlich dann von der Dokumentation. Und die Dokumentation ist extrem wichtig, weil du natürlich im Nachhinein die ganze... Sache durchbesprichst, eine Nachbesprechung hast und auch daraus lernen willst, ganz abgesehen davon, dass du natürlich auch zusammenfassen musst, was ist denn passiert, was haben wir gemacht, die Versicherung will einen Report haben, wenn jetzt irgendwas passiert ist, die Presse will einen Report haben, also die Nachbearbeitung ist eigentlich ein, ein sehr großer Teil von so einem Einsatz.
0: Was sind so ein paar Keypunkte, die der Melder oder Schreiberling für die Nachbesprechung dann protokollieren sollte?
1: Während des Einsatzes? Mittlerweile läuft da natürlich auch viel viel über Software, klarerweise einfach, wer wo was gemacht hat, was durchgeführt worden ist, eben die Personenrettung oder ob dann irgendwelche Atemschutztrupps eben mit diesen Atemschutzmasken reingegangen sind oder, oder was man dann eben gemacht hat, das Dach aufgebrochen hat oder dass halt einfach so dokumentiert ist, was man gemacht hat. Ganz, ganz wichtig eben auch für, für Versicherungsgeschichten natürlich und einfach daraus zu lernen, im Team dann, dass man einfach im Nachhinein auch bespricht, was hat man denn gemacht, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, eine ganz klassische Nachbesprechung und daraus einfach dann wieder abzuleiten, okay, müssen wir was ändern, müssen wir unsere Runbooks updaten, müssen wir uns was überlegen, brauchen wir neue Tools zum Beispiel, wenn sowas nochmal passiert, ganz klassisch, ist was kaputt gegangen, müssen wir was ersetzen, müssen wir irgendwas ändern, also dass man da einfach seine... Schlüsse daraus zieht, aus so einer ganzen Aktion.
0: Das, das ist wirklich, wirklich faszinierend. Je mehr wir darüber sprechen, desto mehr stelle ich fest, das ist eigentlich genau dasselbe. Und ähm, weil in der IT gibt es halt im perfekten, in der perfekten Welt gibt es auch einen Schreiberling, einen sogenannten Scribe, äh, Protokollant, der auch während des Incidents immer mitschreibt und diese Person dokumentiert dann zum Beispiel, okay, was wurde wann wie wo ähm, gemacht, beschlossen, diskutiert, welche These wurde ähm, bewiesen oder äh, verworfen, welche Entscheidung wurde ähm, wann, wie, unter welchen Voraussetzungen getroffen, welche Aktion wurde auf den Servern getätigt oder auf der auf der Applikation. Und auch wie du sagtest, ziemlich viel kann man natürlich je nach ähm, Maturity des eigenen, der eigenen Infrastruktur durch durch Software automatisieren. Nehmen wir mal als Beispiel welche Befehle wurden zu welcher Uhrzeit auf welchen Notes ausgeführt. Da kann man sich ein klassisches äh, Log ziehen vom Audit D, was mit r log irgendwo hingepiped wird. Und äh, dann hat man automatisch jeden einzelnen Befehl, den von den vom Mitigator oder vom Investigator wirklich auf den Notes ausgeführt wird, ohne irgendwelche Fehler. Und das wird natürlich dann auch später für, du hast es Nachbesprechung genannt, ähm, ja, so heißt es, glaube ich, eigentlich auch im IT-Bereich, so Postmortem, ja, ist dies gegebenenfalls, nicht immer eine Besprechung, je nach, je nach Größe des Incidents, ab und zu auch einfach nur ein Dokument. Aber in der Regel hat man dann ein Meeting, das Postmortem-Meeting, wo dann als Artefakt ein, ein Postmortem-Dokument rausfällt. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Je nach, je nach Größe der, der Firma kann es natürlich auch sein, dass der Incident-Commander der Schreibeling ist, ja, je nach, je nach Größe und je nach Auslastung des Incident-Commanders. Aber du kannst natürlich auch Tooling einsetzen, im IT-Bereich zum Beispiel. Es gibt sowas, äh, es gibt ein Tool, das nennt sich Incident.io. Ja? Incident.io ist ein Software-as-a-Service und äh, die haben zum Beispiel auch einen slack -Bot. Immer wenn ein neuer Incident ähm, deklariert wird, wird ein eigener Slack-Channel aufgemacht. Der Incident-Bot joint automatisch und da kannst du schreiben, schreiben, schreiben. Und wenn du manche Nachrichten mit gewissen Emojis belegst, dann werden die automatisch in der Zeitleiste, in der Timeline von dem Incident-IO-System dargestellt oder als ähm, Aktion oder Follow-up markiert. Also mittels Emojis kannst du dann recht schnell ähm, die deine Informationen für deine
1: Postmortem-Dokumente. Äh, ja, wie soll man sagen, Zusammen-Emoji. Zu Postmortems hast du ja auch mal einen schönen Blogartikel geschrieben. Können wir wir auch gerne verlinken. Du bist ja großer Fan von von Postmortems. Warum? Postmortems selbst sind erstmal nur die Dokumentation zu der Frage,
0: was ist eigentlich passiert. Wie ist es dazu gekommen? Wie haben wir es gelöst? Und was lernen wir daraus? Ja, warum bin ich davon mega Fan? Ich denke, das ist das wertvollste Dokument, was du als Team erzeugen kannst. Und wenn du das auch wirklich ernst nimmst, und das meine ich, das meine ich jetzt wirklich so. Du musst das ernst nehmen. Du musst deine Zeit investieren, um eine komplette Analyse zu machen. Du musst verstehen, wie es zu diesem Ausfall zu diesem Ereignis kam und das bedeutet nicht wir haben irgendeinen Bug in der Software gehabt das ist nicht ein Postmortem ein Postmortem sagt dann auch dieser Bug ist seit dem 23. Dezember in der Codebase der wurde der wurde implementiert als wir eine Änderung wegen diesem Jira Ticket gemacht haben und 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 dann sollte man sich auch fragen wieso haben wir den Bug übersehen entweder war der Code-Review fehlerhaft oder es war kein Unit-Test oder kein Integration-Test oder, oder, oder. Und wie kommt man dazu? Woher weiß man, wann man aufhören sollte zu fragen, wenn wirklich alle Leute ein unglaublich klares Verständnis haben, wie es dazu kam? Klassische Strategie sind die Five Whys. Mein Auto geht nicht. Warum? Weil die Batterie leer ist. Warum ist die Batterie leer? Und so weiter und so fort. ja Du gehst immer tiefer, also ähnlich wie Inception. Der kam die Kage wieder im Fernsehen, ja. Aber wirklich fragt fünf, sechs, acht, neun Mal, warum hintereinander? Ich verstehe, das kann nervend sein. Ich verstehe das. Doch es ist das Wichtigste, dass ihr das versteht, weil nur so könnt ihr als Team wachsen und wirklich zukünftige Ausfälle vermeiden. Ich meine, das ist auch der Grund, wie zum Beispiel, es gab mal, es gab jetzt die Tage, oh, was heißt die Tage vor ein paar Wochen, ähm, ich glaube, das ist ein Spiel, eine große Gaming-Plattform, Roblox heißt die. Ähm, die waren, ich glaube, über eine Woche, anderthalb Wochen waren die, glaube ich, down. Und irgendwann waren die wieder online und jeder so, was ist da passiert? Ja. Und dann haben die, glaube ich, drei Monate oder so gebraucht, um Postmortem zu schreiben. Dieser Postmortem, der ist öffentlich, den verlinken wir auch gerne in den Shownotes, ist so unglaublich gut und detailliert, weil die sich die ganze Zeit genommen haben, um das reale Problem zu verstehen. Unten drunter war es dann, war es dann äh, der, der mehr oder weniger falsche Einsatz von der Software. ja. Aber die haben die ganze Zeit gebraucht, um den ganzen Inzident halt zu verarbeiten und es zu verstehen. Und die Praxis sieht aber in der Regel so aus. Du hast den Incident, der Incident ist gelöst, irgendjemand schreibt sich auf seinen Post-it, ich muss ein Postmortem schreiben und dann ist business as usual, ja, weil wieder die nächste Sache brennt, das nächste der nächste Bug irgendwie gehittet wurde oder oder oder, und dann dieser Postmortem hinten runterfällt. Und das ist so eine Art wie wie ein rotes CI System. Wenn die Unit Tests konstant fehlen und du dauerhaft eine E-Mail kriegst, dass deine Unit Tests fehlschlagen, dann ist das das neue Normal, äh, dann dann ist das die neue Norma normale Welt und keiner kümmert sich mehr darum, ein grünes CI-System zu kriegen. Und so ist das auch bei PostMortems. Ihr müsst wirklich eurem Vorgesetzten und dem Management klar machen, wenn ihr wirklich wollt, dass solche Inzidenz weniger werden oder einen geringeren Blast Radius haben, einen geringeren Impact, dann müssen wir die Zeit investieren,
1: diesen zu verarbeiten. Und das ist extrem viel Zeit. Auch bei der Feuerwehr, wenn man sich überlegt, es brennt halt gerade bei, bei kleinen freiwilligen Feuerwehren, es, es brennt vielleicht teilweise mittlerweile durch die, durch die gute Prävention alle paar Jahre unter Umständen. Es gibt natürlich andere Einsatzarten, aber es brennt alle paar Jahre mal. Aber trotzdem trifft man sich wöchentlich, um das Ganze zu trainieren, um die Vorgehensweisen durchzugehen, um... Vielleicht auch eben aus den Nachbesprechungen Sachen zu lernen, zu ändern, auszuprobieren, neue Sachen auszuprobieren. Also es spielt sich ganz viel rundherum um den, den eigentlichen Einsatz ab. Also davor und danach, das ist ganz, ganz wichtig. Und da lohnt es glaube ich, auch die, die Zeit zu investieren. Und das vergessen halt viele. Das ist so wie das, das Klassische mit, mit einem Backup-Einspielen. Wir haben ja Backup, aber wir haben halt nie getestet, ob das Backup-Einspielen funktioniert. Das muss man halt einfach, wie wenn man einen Feuerwehreinsatz trainiert, jede Woche. So muss man halt auch das Backup einspielen, jede Woche einmal trainieren zum Beispiel, zumindest testen, ob es funktioniert. Kann man ja auch automatisiert testen, aber dass das halt durchläuft, ob, ob das funktioniert und so muss man sich halt einfach seinen auch seinen Baukasten zurechtlegen, was für Tools habe ich denn überhaupt, auch wenn ich das Incident Management Tool dann die halbe Zeit nicht verwende, weil es keine Incidents gibt. Wenn es halt dann mal ist, dann muss alles klappen und laufen. Und drum wird ja auch gerne unterschieden zwischen Wartime und Peacetime. Ich bin ja kein Freund von dem ganzen militärischen Zeug. Ich bin ja ein äh, Zivildiener. Habe übrigens Zivildienst bei der Feuerwehrschule gemacht, ganz ganz nebenbei. Aber, aber es gibt halt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da schon bessere Begriffe. Aber es gibt halt die Zeit, wo man in Ruhe einfach Sachen sich überlegen kann, da kann das Team auch super zusammenarbeiten, da gibt es weniger Hierarchien und dann im Einsatzfall muss es halt einfach schnell gehen, da muss einfach klar sein, wer macht genau was, welche Tools verwende ich, welche Abläufe habe ich, das ist dann meistens auch hierarchischer, da wird genau festgelegt, wer hat das Sagen, wer übernimmt eben die Kommunikation, wer übernimmt die logistische Seite mit Essen und so weiter, das muss ich mal im Vorhinein einmal überlegt haben, weil wenn das passiert, ist es sonst zu spät. Und das kann ich halt nur in der peacetime machen, um mich für, für wartime vorzubereiten.
0: In der Friedenszeit ist das zum Beispiel eine Hauptaufgabe des Site reliability engineering teams zuzusehen, so zu sehen, dass das System reliable und resilient ist, aber auch natürlich Prozesse zu schaffen, was man in Kriegszeiten während eines Inzidents äh, natürlich auch hochfährt. Ja, wer ist Schreiberling? Wie entscheidet man, wer Incident commander ist? Funktionieren alle ähm, Handynummern, die man im Alerting-System eingetragen hat. Ja? Testet die bitte jede Woche durch. Das machen wir zum Beispiel in der neuen Firma. Wir testen jede Woche unsere Escalation Phone-Numbers durch, First Level, Second Level, weil wir es auch schon hatten dass zum Beispiel eine, eine
1: Handynummer auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Wird das zum Beispiel dann über das Incident-Management-System automatisch gemacht, dass da jede Nummer eine SMS bekommt und du musst irgendwie bestätigen, das wäre eigentlich relativ easy zu automatisieren oder macht ihr das händisch? Wir machen das
0: aktuell, glaube ich, noch
1: händisch. Ich glaube, die sind gerade dabei, das zu,
0: durchzuautomatisieren, aber dann nicht über das Incident-IO-System, weil das machen die da nicht. Nee. Aber wir haben nebenbei auch noch Ops, die nie laufen, ist sowas wie PagerDuty und ähm, wenn du einen Software as a Service nutzt, ähm, der dann halt auf Alerting oder ähnliches ähm, spezialisiert ist, die haben dann solche Features. Kommen wir, kommen wir nochmal zum, zum, zum Postmortem. Dieser, dieser Postmortem ist wirklich, viele Leute sagen, ah, die, unsere Organisation lernt da ja gar nicht von. Und ja, oft schreibt man, oft in vielen Organisationen wird auch ein Postmortem geschrieben, um ein Postmortem geschrieben zu haben. Und da wird er wieder in den Aktenschrank gelegt und nie wieder reingeguckt. Das ist richtig. Ähm, ein Postmortem enthält aber auch nur auch, auch noch ein paar mehr Sachen, wie zum Beispiel, wie haben wir diesen Ausfall gefunden, ja, Detection. Äh, welchen Impact hatte er? Hat er ähm, einen Impact auf Kunden oder nur aufs eigene Business? Wie war die Timeline? Was war die Root Course? Äh, was war die Lösung und wie haben wir das System wieder hochgehoben? Also Resolution and Recovery. Was sind die Corrective Actions, die, die wir in Zukunft machen werden? Ja, also was, wie sieht der Long-Term Fix aus? Müssen wir zum Beispiel die Architektur ein bisschen ändern? Müssen wir irgendwo eine Reconnect-Logik für die Datenbank einbauen? Oder, oder, oder. Und dann aber auch noch eine ganz große Section über Lessons Learned. Also, was ist gut gelaufen während des Inzidents, was ist nicht so gut gelaufen, worüber sollten wir uns wirklich überhaupt unterhalten? Ja, sollten wir Prozessänderungen machen, wie zum Beispiel, ähm, oh, es muss immer eine Support-Kommunikationsperson da sein. Aber auch, wo waren wir glücklich? Also, also wo sind wir, wo waren wir lucky? Ja, wir hatten mal ein Inzident, und zwar hatten wir eine Automation, die ähm, Google Cloud-Projekte gelöscht hat. Auf Basis von, ich glaube, wenn kein User oder wenn ein Google Cloud-Projekt kein Owner mehr hatte oder sowas. Das war noch damals noch vor Tribago. Und diese Automation hatte einen Bug. Und dann wurden ein paar mehr Google Cloud-Projekte, Produktions Google Cloud-Projekte gelöscht. Aber dank eines zweiten Bugs in dieser Löschlogik wurden nicht alle. Google-Cloud-Projekte gelöscht. Also da, da, da waren wir halt schon so ein bisschen lucky, dass wir einen Bug hatten, der den Incident ausgelöst hat und einen anderen Bug, der den Blast-Radius von dem Inzident ein bisschen kleiner gehalten hat. Ja, Sowas wird dann zum Beispiel da kommen. Man muss ja sagen, zum Glück kann man äh, bei Google-Cloud gelöschte Projekte wieder herstellen, weil Google-Cloud löscht sie nicht direkt, sondern markiert diese nur zu löschen. Und ähm, deswegen ist der, war der Incident jetzt nicht so super groß. Aber ich habe also endlich ich als alter Infrastrukturmensch mensch hoffe natürlich, ihr habt alles mit cloud oder Terraform oder Chef, Puppet, Solstack und Ansible durchautomatisiert, dass auch ein gelöschtes Cloud-Projekt für euch kein Problem
1: mehr ist. Und zusätzlich, wenn man das Ganze noch öffentlich macht, kann man damit einfach Employer-Branding machen und sehr gutes Employer-Branding. Also solche Firmen, die die Post-Mortems einfach veröffentlichen, sind halt auch wesentlich attraktiver und sind vielleicht dann auch am Schirm von vielen Leuten, weil sie es halt einfach gut gelöst haben oder zumindest es das zeigen, dass sie daraus lernen. Wenn ihr natürlich ein Postmortem veröffentlicht, achtet mal bitte darauf, dass ihr natürlich keine internes das rausposaunt.
0: Ja? Also es bedeutet, wenn ihr irgendwie einen Algorithmus habt, der euer Firmengeheimnis beinhaltet, dann kann das sein, dass dieser Algorithmus Part des Postmortems ist zur, zur Analyse der Root Cause. Den müsst ihr natürlich dann rausschmeißen. Aber warum ist das interessant fürs Employer Branding? Das zeigt natürlich die Kultur, der Firma und der Engineering-Organisation. Wie offen geht ihr mit Fehlern um? Ja? Akzeptiert ihr Fehler? Ja? Werner Vogels hat mal gesagt, jedes System wird irgendwann mal fehlschlagen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt keine bugfreie Software. Und die Frage ist, akzeptiert ihr das oder akzeptiert das nicht und blamet jeden? Postmortem sind auch blameless. Das bedeutet, es ist völlig egal, wer den Bug committed hat. Ja? Weil Verantwortung habt ihr als Team. Und deswegen bringt es auch nichts, jemanden an den Pranger zu stellen. Deswegen keinen Namen in
1: Postmortems, sondern akzeptiert das, das System ist gefehlt und fertig. Vor allem, wenn eine Person verantwortlich war dafür, dann muss man sich überlegen, warum war das überhaupt möglich und nicht, warum die Person einen Fehler gemacht hat, weil machen alle Fehler, sondern kann ich das irgendwie verhindern oder muss ich daraus lehren ziehen, warum eine Person so einen großen Impact überhaupt haben kann auf das System, zum Beispiel. Ein
0: anderer wichtiger Punkt, den ich sehr, sehr selten in Postmortems sehe, und ich lese echt viele Postmortems, weil das ist echt immer super spannend. Stellt euch mal die Frage, was ist eigentlich schiefgegangen? Und dreht die Frage mal um. Alle Leute, die am Postmortem arbeiten, hat jeder das gleiche Verständnis vom Happy Pass der Applikation. Also, wie sollte der Pfad der Applikation eigentlich aussehen, wenn es den Incident nicht gegeben hätte. Also was ist das korrekte Verhalten? Weil ab und zu ist das auch gar nicht so klar. Wenn du nämlich mit fünf Leuten an dem Postmortem arbeitest, dann kann das sein, dass, dass es zwei verschiedene Lager gibt, was das richtige Verhalten der Applikation eigentlich wäre. Und solange der Happy Pass, das richtige Verhalten gar nicht definiert ist, wie will man dann Corrective Actions de definieren und zu sagen, wie behebt man das? Also werdet euch darüber im Klaren, ob ihr auch dasselbe Verständnis habt von der richtigen Funktionsweise eurer Software.
1: Sieht so eine Nachbesprechung bei der Feuerwehr ähnlich aus nach einem Großschadensereignis? Würde jetzt gern sagen ja, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass da auch sehr viel Luft nach oben ist, wie man das Ganze umsetzt und wie viel man wirklich daraus lernt.
0: In der Nachbesprechung sind das nur die Leute, die am Einsatz beteiligt waren oder ist das dann die ganze Kompanie
1: von dem... Einsatzort. Ja, das, das kommt natürlich auf die, auf die Größe vom Einsatz drauf an. Bei einem ganz großen Einsatz machen das nur irgendwelche Chefebenen natürlich unter sich, weil du kannst nicht wieder 500 Leute einladen oder so für eine Nachbesprechung. Bei einem kleineren Einsatz ist es halt einfach das Team. Also da gibt es sicher unterschiedliche Herangehensweisen. Da gibt es auch jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein vorgegebenes Muster. Ich hoffe, Berufsfeuerwehren machen das etwas besser, wobei auch da ist, glaube ich, Luft nach oben. Und da würde ich fast sagen, dass die IT vielleicht schon weiter ist, auch so gerade mit dem Öffentlichmachen, da kann die Feuerwehr glaube ich noch viel viel davon lernen. Weil sehr transparent ist die Feuerwehr meiner Meinung nach noch nicht. Aber ich, ich lasse mich gern belehren, wenn es vielleicht auch gerade in Deutschland, da kenne ich mich weniger aus, wenn es da bessere Beispiele gibt, nur her damit.
0: Eine Frage, die ich mir lange gestellt habe, ist, wie lernt denn jetzt eigentlich die komplette Organisation von so einem post -Motem? Weil, klar, die Leute, die beim Incident dabei waren, die lernen davon, weil die halt mittendrin waren. Und ja, man hat ein Postmortem-Dokument, Da ist ein 10-Seiten-Word-Dokument, das uns so raus. Aber mal ganz ernsthaft, wer hat denn heutzutage Zeit, 10 Seiten zu lesen während der Arbeit? Ja, jeder ist ja immer busy. Und ihr kennt das ja, die Leute, die eigentlich von dem Postmortem lernen sollten, tun es nicht, weil sie, den, weil sie das Dokument nicht lesen. Und die Frage habe ich mal dem ehemaligen, meinem ehemaligen Chef, dem ehemaligen CTO von Trivago gestellt, James Carter. Bevor er CTO bei Google war, war er Manager und auch Software Engineer bei, bei Google. Und, ähm, er hat nämlich ein Ritual von Google mit nach Trivago genommen, was ich, was ich sehr, sehr cool fand. Und zwar haben wir einmal pro Quartal eine sogenannte Postmortem konferenz gemacht. Eine Postmortem konferenz ist eigentlich eine Zwei-Stunden-Session. Bei Trivago hatten wir im Büro damals auch so ein kleines Kino mit so, mit so 50 Sitzen. Und in dieser Postmortem-Konferenz haben wir drei Postmortems vorgestellt, immer von verschiedenen Teams und haben eine Präsentation gemacht, einfach ein Talk, ja, so eine Präsentation halt und haben den jeweiligen Inzident beschrieben, aber in einer Art, in einer gegebenenfalls lustigen Art, aber auch mit, was haben wir daraus gelernt, was ging schief. Das bedeutet, wir hatten, wir hatten schöne zwei Stunden jedes Quartal, wo die ganze Firma äh, joinen konnte und sich vielleicht ein bisschen ein bisschen, bisschen lachen konnte, wie wir auf die Nase gefallen sind. Und das war, glaube ich, ein sehr schönes Ritual, wie, die, wie ein Großteil der Organisation von Postmortems und von Incidents lernen konnte. Fand, fand ich super. Vielleicht könnt ihr es ja auch mal ausprobieren. Muss vielleicht nicht ganze ganze Firma sein. Vielleicht macht es einfach nur in meinem Engineering Department. Aber einfach mal mit ein bisschen Witz über die eigenen Fehler lachen,
1: das hilft, glaube ich, schon ganz gut. Und mit so einer Postmortem-Konferenz hat man dann eben auch wieder den Kreis geschlossen. Nachbesprechen, lernen, zum Vorbereiten die Brücke geschlagen. Und so ist das ein Riesenkreislauf, der, der sich immer wiederholt. Und man merkt ja schon, dass es eben extrem viel gibt, das sich abseits von dem eigentlichen Incident beheben, abspielt, also von der Problemhebung abspielt, rund um den ganzen Kreis, den wir da jetzt besprochen haben.
0: Zum professionellen Incident Management gehört natürlich noch eine ganze Menge, die wir halt, also Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Wir sind gar nicht so richtig tief auf Runbooks eingegangen, auf das Training eurer Belegschaft, wie verhält man sich in verschiedenen Situationen, wie zum Beispiel einfach mal ruhig bleiben und vorher mal Kaffee holen oder was für Qualifikationen braucht eigentlich ein Incident Commander, weil nicht jeder sollte Incident Commander sein. Man muss ein paar Regeln befolgen, um die ganze Sache sauber über die Bühne zu kriegen.
1: Wenn ihr da dabei irgendwo gerne mehr hören wollt oder eine ganz spezielle Frage habt, bitte nur her damit, dann versuchen wir das natürlich in den nächsten Episoden auch dementsprechend zu behandeln. Jetzt haben wir natürlich am
0: Anfang gesagt, Wolfgang, wo sind denn da die Parallelen zwischen Incident Management in der IT und der Feuerwehr? Und das war auch nicht gelogen, weil in der Tat ich kannte die Details, wie jetzt eine lokale Freiwillige- oder Berufsfeuerwehr agiert, jetzt nicht. Dennoch wusste ich, dass Professionelles Incident Management in der IT eigentlich aus Methoden von der Feuerwehr genommen wurden. Und zwar gibt es ein sehr, sehr gutes Buch, das nennt sich Incident Management for Operations. Das wurde von Feuerwehrleuten geschrieben, äh, von Feuerwehrleuten und IT-Leuten. Und zwar erzählt das auch mal ein bisschen über die Historie. Und zwar gab es 2012 in San Francisco eine kleine Konferenz, eine kleine Konferenz, die haben, da haben sich einfach ein paar Leute, so zu zehn zwölf Stück in einem, in einem Loft getroffen und haben einfach mal gegrillt und einfach mal gequatscht. Und zwar haben sich da ein paar Leute von Fastly, von Twitter, von Facebook, von Microsoft getroffen und haben dann drei Leute von der professionellen Feuerwehr aus Kalifornien eingeladen, die dann sehr viel mit den Waldbränden zu tun haben. Und das ganze Event hieß WebOps FireOps und den Namen finde ich sehr, sehr schön und nämlich haben die haben die Leute, die halt die großen Social Networks da betrieben haben, sich da einfach mit professionellen Feuerwehrleuten unterhalten, um genau diese Parallelen zwischen Incident Management und Feuerwehr der einen Seite zu entdecken, aber natürlich auch, um primär das Incident Management von Large-Scale-IT-Systemen deutlich zu verbessern und diese ganze Sache wurde dann damals auf der Velocity-Konferenz auch vorgetragen und seitdem hat sich das einfach so entwickelt. Die ganzen Methoden, die moderne IT-Systeme und modernes Incident-Management in der IT anwenden, kommen also eigentlich unter anderem aus dem Krisenstab und aus dem, aus dem Krisenprozedere zur Waldbrandbekämpfung unter anderem in äh, Kalifornien. Und, ähm, das, die Abkürzung bedeutet Incident Management System IMS. Wenn man da mal ein bisschen googelt, können wir auch in den Show Notes verlinken, dann findet man da äh, die Ursprungsdokumente aus den 70ern und
1: Co. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Jetzt muss ich ja leider, obwohl ich ja wie gesagt Pazifist bin, dazu sagen, dass auch die Feuerwehr fast alle Sachen aus dem militärischen Bereich geholt hat, weil die halt einfach dementsprechend mit extrem vielen Leuten und großen Operationen zu tun haben und da natürlich auch schon einiges optimiert haben in den letzten Jahrhunderten höchstwahrscheinlich und dementsprechend die Feuerwehr natürlich auch viel übernommen hat. Drum wirkt die Feuerwehr auch teilweise sehr militärisch, obwohl da natürlich dann neue Elemente dazugekommen sind und ich glaube jetzt ist halt so der nächste Schritt die Übernahme in die IT und die IT hat halt dann auch ihre neuen Elemente dazugenommen, zum Beispiel eben, dass man auch transparenter mit der ganzen, Sachen umge mit der ganzen Sache umgeht und Postmortems zum Beispiel auch öffentlich stellt, was jetzt bei der Feuerwehr zum Beispiel weniger der Fall ist.
0: Bei den ganzen Punkten, die wir besprochen haben, die haben wir natürlich nur High Level besprochen. Im Detail liegt natürlich wie immer der Teufel. Wie zum Beispiel, wie macht man denn effiziente Kommunikation? Welche Sachen sollte man in einem Status Update haben? Welche nicht? Ähm, wie sieht sowas bei Large Scale incidents aus, die über mehrere Teams, mehrere geografische Regionen, mehrere Tage oder Wochen laufen? Das sind alles Dinge, wo sich dann der eigentliche Prozess gegebenenfalls aufsplittet. Wie gesagt, wenn ihr dazu auch mal mehr hören wollt, schreibt uns doch mal bitte eure Wünsche an stetisch@engineeringkiosk.dev oder über Twitter an engkiosk. Wir warten auf
1: euer Feedback und wir hoffen auch, dass euch diese Folge wieder mal gefallen hat. Und wir wollen natürlich auch unbedingt diese statistisch gesehen mindestens 10 Hörerinnen rausfiltern, die bei der Feuerwehr sind oder beim technischen Hilfswerk. Also bitte lasst uns das auch wissen. Würde uns wirklich interessieren, ob die Statistik bei uns auch zutrifft, dass 2% unserer Hörerschaft bei der Feuerwehr in irgendeiner Form tätig ist oder technisches Hilfswerk.
0: In den Show verlinken wir auch ein paar interessante Postmortems von Firmen, damit ihr mal ein Gefühl davon bekommt, wie so ein Dokument mal aussehen könnte. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Das muss ich sagen, ich habe nicht Zucker